1: little Вы слушаете Альпака подкаст. Бонжорно, бонжорно, бонжорно to you. Бонжорно, бонжорно, I'm glad to see you. Бонжорно, everybody, или, как говорят чеченцы, Диди Хэлл. С вами Моряко, и вы слушаете Альпака подкаст. Сегодня мы начинаем наш обещанный месяц войнавских подкастов. И открывает его Малика Зубайраева, специальный корреспондент кавказского независимого журнала «Дож». Малика в нем ведет постоянную рубрику о безвести пропавших чеченцах, поэтому как было обещано, подкасты война будут не всегда веселые, но всегда познавательные и где-то грустные. Малика асаляму алейкум. Малика, а! Малика ассаляму алейкум. Валику асалям как, как официально слышится своя фамилия со стороны? Так официально меня давно не представляли. Ну, ты же спецкорреспондент, поэтому мы спецпутем тебя представляем. Uh, давай, наверное, перед тем, как мы начнем uh, обсуждать эту сложную, ну, тяжелую, больную тему, uh, можешь ты немножко такую сделать нам предысторию, как для тебя все это вообще началось? Um, почему именно эта тема все-таки Я думаю, что поле, особенно и правозащитное, ну, не только правозащитное, тематик очень много. Почему ты выбрала именно писать о безвести пропавших людях, исследовать вот именно эту область?
0: Ну, думаю, наверное, копнуть чуть-чуть глубже придется, хотя мы, наверное, не сильно углубимся в это. Где-то в пятом классе моя маленькая голова увидела фильм «Блондинка в законе». И дело в том, что и там, ну, там же прослеживалась такая линия, что она как бы... Я его не
1: смотрела, ты так говоришь, там же прослеживалась. Как? это,
0: Это, короче, история такая, что блондинка, абсолютно не приспособленная к реальной жизни, а, в общем, решает пойти на юрфак. Буду гуглить сейчас. Да, да, решает пойти на юрфак, и позиция такая, что цель как бы защитить тех, у кого нет возможности себя защищать. Как бы мне тогда казалось, что я прослеживаю тоже эту цель, то есть я ну, я понимала, что в мире все происходит довольно ну, грустно, в отличие от книжек и фильмов, да, то есть всегда получается, что тот, кто... Ну, сильный кто, у кого больше возможностей. Вот, и у меня была тоже цель. Цель, что вот я буду защищать слабых Это потом, через 28 лет Я на терапии узнаю Оказывается, это была неуверенность в себе Которая ассоциировалась у меня с блондинкой а, Ну, как бы это было только потом Тогда я все нормально было Рис я тут погуглила, уже открыла Да, 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 да Ну, в общем, вот такой Вот И вот с пятого класса я точно знала, что я вот буду юристом или, Ну, тогда это была адвокатура В общем, вот шла к этой цели Потом, после окончания юридического факультета, так получилось, что мне казалось, а, ну, на на юрфаке я выбрала международное право, в принципе, самое непопулярное направление, потому что все выбирали уголовное право. В итоге, ну, мне казалось, что международное право, это как, наверное, ну, как воздушный флот, да, это что-то вроде элиты, что это вот то вот там соблюдаются законы, здесь нет, а там они соблюдаются. Потом, значит, получается, что после окончания юридического факультета была ориентировка на прокуратуру, то есть я думала, я буду так, опять-таки, да, тема надзора над законом над исполнением закона. И ну, так получилось, что в прокуратуру в какой-то последний момент после своей практики со своей близкой подругой я передумала работать в прокуратуре. И как-то было суждено, видимо, оказаться мне в правозащитной организации, которая занималась очень узкой, узкой, узкой деятельностью, то есть непосредственно направленность на поиск без вести пропавших в период двух чеченских кампаний, то есть войн. Войны. <смех> Нельзя <смех> говорить компании, надо говорить, войны как есть. В общем, uh-huh. получается, что мы проработали очень долгое время там. Потом уже ввиду семейных обстоятельств я ухожу из то есть, постоянной активной работы. И мне Дож предлагает сотрудничество, поскольку я непосредственно знаю всю суть того, о чем буду писать. Да, вот что большая проблема, когда человек со стороны пишет, он... Ну, Ну, пропал и пропал человек, сколько их пропадало. Ну, не всегда он понимает э, все вот эти вот нюансы. В общем, я начала писать вот так вот про пропавших. То есть про своих же клиентов, которых я вела с юридической стороны. Но в жизни так случается, что ну, не получается у тебя просто вот абстрактно э, относиться и вести человека чисто вот по его э, документам. Ты всегда вникаешь в жизнь. И плачешь первые две э, консультации вместе с ним же, потому что как бы там ни было, будь это сотый человек э, или 151, одинаково, ну, трагедия, она у всех вот своя личная бывает, вот у них вот в чем-то это проявляется, то есть человек может приходить к тебе, у нас была одна женщина, которая на всех собраниях, вот когда вот они собираются, мамы, да, в основном, сестры, мамы э, 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 или жены, они собираются, и она всегда была, была с красной помадой, эта женщина. Она была всегда одета, и красная помада у нее была. И, естественно, наши в основном женщины осуждали это. Они считали, что она недостаточно горюет, как им казалось. Но сейчас уже я понимаю, что это был ее способ выражения своего горя. То есть и ни в коем случае ну, как бы нельзя осуждать то, как человек его выражает. Вот... Mm-hmm. Так, так все это и началось на самом деле, как бы абсолютно случайно, абсолютно... Еще я помню, как мне сказал мой главный редактор Шавхалов Исрапил, он мне сказал, что юристы обычно не умеют писать. Ну давай попробуем. Вот, ну, mm-hmm. ну, мы, я написала, ему понравилось, вот и так вот им понравилось, они вдвоем. И, в общем, так вот пошло-поехало. Ну,
1: получается, что ты, когда уже начала писать в качестве корреспондента, ты уже непосредственно не общалась с родственниками, ты уже просто описывала, как бы, эти кейсы пропажи. А когда ты работала в правозащитной организации, ты непосредственно с ними контактировала плотно, правильно я понимаю?
0: А, верно, но как интервью, когда ты записываешь уже, ты опять контактируешь mm-hmm. с ними. Но тут уже ты как будто ты сидишь и погружаешься полностью. То есть если в первом случае, когда ты работаешь в правозащитной организации, ну ты, может быть, и не хотел бы знать, да, некоторые вещи, которые тебя, в принципе, в, в, ну демобилизируют, и ты уже не в состоянии дальше нормально работать, когда ты зарёванный весь день и тому подобное. А тут уже как бы ты непосредственно с целью вникнуть именно в душевную часть, сторону этой потери, да, ты уже непосредственно работаешь, берешь интервью, они рассказывают как о человеке. Вот это, кстати, была одна из больших проблем, когда вот мы пытались наладить контакт, даже с моими клиентами, они боятся до сих пор, боятся рассказывать. И когда ты вот говоришь мне не нужно чтобы вы рассказали там, кто его забирал или что-то сделал. Ну да, об этом я тоже беру, но это из уголовного дела информацию. Но мне нужно рассказать, вот, вот это был мой мальчик, вот он был такой, он мне помогал. Вот мне нужна вот эта сторона. И они, конечно, они удивлялись этому, и это, ну, начало всегда бывает трудным, потому что у нас в основном чеченцы очень, ну, довольно ментально специфичные люди. То есть, что касается детей, да, даже после их смерти нашим людям очень тяжело до хвалить своих детей, как-то отмечать их какие-то успехи, в общем, достоинства. Поэтому приходится вот так вот по клубочку разматывать эту историю про их же собственных детей, чтобы они поделились. И потом, когда они читают это, я уверена, они плачут, потому что все таки когда они говорят, и когда я уже вижу со своей стороны, у меня есть некая такая манера, немножко интерпретировать их слова, да, чуть-чуть, прям, ну чуть чуть, более, ну щедрая бывают на эти комплименты, которые они, которыми они так сухо одаривают вот свои mm-hmm. свои истории. Вот поэтому, да, вот там вот двойная работа, считайте mm-hmm. идет.
1: А ты будешь нам зачитывать какие-то фрагменты, потому что я бы хотела, чтобы ты, сейчас ты уже затронула эту тему, ты сказала, что из-за вот этого война с менталитета Дитета, то, что близкие люди как бы друг друга не хвалят, особенно родители детей, ну то есть публично они этого не делают. И в одной из твоих статей, которую которую я читала, ты там описывала, как отец повторял о своем сыне. Да, 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 да,
0: да, да. Да.
1: да Я бы очень хотела, чтобы люди другие тоже это услышали Может быть, ты либо перескажешь Или, может, ты можешь нам зачитать этот а, момент Да, это,
0: это самое интересное это, было, это, это Для меня это дело само по себе Как и эта семья, оно было очень таким э, значимым Потому что это было первое дело, которое я довела до Европейского суда То есть их жалоба по пропаже близкого человека Она была вот до конечной инстанции доведена и, э, и первая моя история, про которую... Я написала. И почему она была? Я в принципе, ну такая довольно личность, э, как сказать, ну я вот м- меня может, например, текст не тронуть, да, но вот какие-то два слова у меня могут довести до слез. И, соответственно, мне казалось, что вот и так же, как я и восприняла эту историю, я постаралась ее передать. А, дело в том, что там а, семья Занзиевых, ее отца зовут Адам. И дело в том, что у них очень тяжелая история В том плане, что мама, она впоследствии Вот так и не дождавшись своего единственного сына Она сошла с ума И он рассказывал, то есть там довольно То есть 5 октября 2000 года около пяти часов утра. То есть, как обычно, неустановленные вооруженные лица в масках, в камуфляже, находясь в нетрезвом состоянии, похитили и увезли их сына, Абдаллаха Адамовича Занзиева. Он был 1980 года рождения. И, в общем, суть в том, что как он сказал, как он Здесь, знаете, еще самое интересное, сам отец, да, отец семейства, он тоже отличался от многих других чеченских мужчин, с которыми мне приходилось вот по работе общаться в том плане, что когда его жена находилась в таком тяжелом состоянии, то есть он не отправил ее домой, да, вот, лечись там или там, приведи свою голову в порядок, нет, он сам, как вот, она стала для него каким-то ребенком, он за ней ухаживал. Он, потому что она, в принципе, почти уже была недееспособной. Вот, и она, он рассказывал со слезами, как вот один вечер она проснулась, это даже было глубокой ночью, шел говорит, проливной дождь, и она, говорит, сказала, Адам, говорит, открой калитку, говорит, там, там Абдулла, говорит, мокнет под дождем стоит. Вот, и, конечно, он, говорит, в этот момент я понял, что уже... Ну, точка невозврата, она уже достигнута Поэтому оттуда и пошло это название Я назвала эту статью Она услышала пение райских пиц И поняла, что сходит с ума И, конечно, только мать Только мать на самом деле Вот инстинктивно Инстинктивно Как это, как это вот потерять uh-huh. этого человека Который вот ты вот ночами, да Ночами укладывал спать Не спал с ним Когда он болел ты не мог помочь ему перенять эту боль на себя и просто переживал ее вот тройной силой, вот только она поймет до конца, наверное, ее состояние и, эту, и этот дождь, и эту калитку, и, наверное, вот только ощутить это на уровне инстинкта можно только вот тот, кто почувствовал это. И не каждая mm-hmm. мать, кстати, тоже так может. Uh, и, и когда он... А сын у них был замечательный на самом деле И uh, по, по отзывам других людей тоже И, в общем, за все это время Сколько мы рассказывали uh, об этой истории Сколько я у него спрашивала у отца Он вот ни разу не сказал мне что-то дельное Про то, что вот каким он был Хотя изначально я говорила Расскажи мне, какой он был То есть мне нужно было знать Мне нужно, чтобы люди читали И, говор- и знали, что эти люди, они были И они были вот такими, такими, такими Но нет, мы закончили почти полтора часа, мы разговаривали, наше интервью. И когда я отключила диктофон, и он понял, что я уже все папки сложила, он вот так вот вниз посмотрел, я смотрю, что у него стеклянный взгляд. И он говорит, знала бы ты, говорит Малика, какой он был хороший. Всегда разнимал дерущихся, кормил животных, он хотел выучиться на программиста. Ему были интересные возможности новых технологий. Мой единственный сын. И вот это действительно, вот это знала бы ты, Малика, какой он был хороший. Вот, и вот я в этом предложении, я все поняла. Я поняла вот эту бесконечную любовь, которую он испытывал к нему и испытывает по сей день. И просто неспособность и ограниченность в жизни, вот в нашей жизни, именно жизни чеченцев, выразить почему-то эту любовь. Хотя сейчас, благо, честно, я очень рада той тенденции, что это меняется, и что отцы хвалят своих детей, потому что, ну, это не, это, ну вот, вот она вот у меня всегда, это, вот, вот вот прошла эта жизнь их. Вот его сейчас нет. Вот, может быть, он и хотел бы его сейчас похвалить, обнять лишний раз, поцеловать, но он уже не может это сделать. И я вот не понимаю, в чем смысл эти, этого э, сдерживания себя в плане эмоций. Честно, может быть, я покажусь немножко, ну, слишком современной или что-то вроде этого. Но тем не менее, факт... да, 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 абсолютно. Факт остается фактом. Потом э, была еще одна история, которая вот. История про дружбу, да, тоже вот очень такая глубокая на самом деле. Вот эти два друга, они, по-моему, очень давно дружили друг с другом Тимур и Абу. Совершенно два из двух разных мест. И тем не менее, когда они переехали в Хасавюрт, это Дагестан, получается, Они работали, у них был общий магазин, и в один день, в один день, вот один, который чеченец наш, его приехали забирать. Его приехали забирать, это вот Абу Бесултанов, его приехали забирать. И Тимур, вот этот его друг, он не дал его забрать, он просто встал поперек них и просто не дал его забрать. И в итоге забрали их обоих. Но а, примечательно в этой истории то, что тогда не удивить было мужскими поступками. Честно, вот с тех времен а, ребята, которые, в принципе, уже почти половина из них, наверное, а, мертва, а половина похищена, вот сказать, что так поступил, это неудивительно. Вот по рассказам своего мужа могу так судить. Но что удивительно в этой истории была вот именно вот жена Тимура, а, с которой мы познакомились, и соответственно, которая вот дает мне это интервью Заира. Она воспитывает э, трех детей от своего мужа, и до сих пор и она вот одна с ними. И что меня поразило, э, очень много наших именно людей с, все равно, э, наверное, от недостатка Имана наверное, от незнания своей религии, начинают э, искать причины, почему это произошло. То есть мы можем сказать, да, он туда поехал, и поэтому с ним это случилось. Этот случилось, потому что здесь его кто-то вот подвел. Ни разу, ни разу за сколько вот работы совместным, за год совместной работы с Заирой, я не услышала от нее то, что моего мужа забрали, потому что вот он, вот он при, ну они приехали за ним, за его другом, и он заступился, или если бы он не заступился бы, он бы был бы с нами. Вот что меня поразило. она сказала как-то, она сказала, говорит, если, если говорит, он бы поступил иначе, то это был бы, наверное, говорит, не мой муж. И что ее постоянно глажило то, что они, у них был пост в этот день и то, что то есть это был как раз они вот к этому времени они заканчивали работу в магазине купили фруктов к, к разговению и должны были приехать домой и она постоянно повторяла говорит мне вот я говорит, меня не оставляет эта мысль говорит в покое когда я пью воду мне говорит, кажется дали ли ему попить воды то есть, потому что он уже целый день говорит, был а, с постом поэтому вот Такие моменты такие люди, конечно, ты, ты их видишь каждый день, но они раскрываются с другой стороны, когда ты пытаешься с ними поговорить. И, ты, и иногда ты думаешь, какой человек может быть вот с большой душой и большим иманом, и как его не меняет эта жизнь, и не меняют обстоятельства. И Аллах их испытывает, и они, они достойно проходят эти испытания, пусть это все им зачтется. Вот, поэтому таких историй очень много
1: на самом деле И о каких масштабах мы вообще говорим? То есть какое количество людей? Есть ли какой-то реестр, где можно посмотреть? Вообще о каких числах мы говорим? Сколько человек без вести пропало вот в первую, вторую Чеченскую войну? Если честно, я
0: могу сказать то, что в нашей базе, в нашей базе было около 17 тысяч человек. Это в базе нашей организации.
1: Mm-hmm. А,
0: вот поэтому а если взять всю войну,
1: все чеченские войны, то тут я думаю, что цифра будет намного больше. С какими еще трудностями ты сталкиваешься при взаимодействии с этими людьми?
0: А, по большому счету, в плане работы уже корреспондентом, да, или журналистской деятельности. Кроме страха, который они испытывают до сих пор, как таковых трудностей нет. Но люди по-прежнему боятся. Они боятся того, что к ним постучатся в дверь, и за их слова придется им отвечать перед кем-то, непонятно кем. Вот, что случится что-то с другими детьми, которые у них остались. Это в основном вот этот страх. То есть побольше. Хотя на самом деле сейчас власть смотрит на это все как бы сквозь пальцы. Даже это тогда было, то есть лет пять шесть назад, когда мы работали в правозащитной организации. Тогда на нас тоже смотрели вот так сквозь пальцы, потому что э, это так, на самом деле, это это так смешно, это это, это грустно от того, что это так смешно, потому что вот вот эти люди были, да, они ходили, они ходили по земле, у них была какая-то, у них был какой-то генетический код, в конце концов, и они просто исчезли, они просто испарились, как будто вот они растворились в воздухе. Меня до сих пор... Эта мысль, вот она меня, когда вот она меня захватывает полностью, я ее до сих пор не могу полностью осознать. То есть я не понимаю, куда можно было деть столько людей, честно. И такое ощущение, что прилетели зеленые человечки, забрали их и улетели с ними. Все, и и никаких зацепок. Никаких зацепок. То есть, я не знаю, у меня была одна женщина, одна из последних моих моих историй, ее зовут Зара. И она рассказывала, что мне, говорит, когда я искала своего сына, мне, говорит, казалось, если я обойду каждый двор, каждый двор, каждый подвал, вот тогда я точно могу спать спокойно, я могу себе сказать, я, я обошла весь этот город, я его нигде не было». И когда я пропускала, говорит, когда у меня ноги опухали от бесконечной ходьбы, потому что транспорта, естественно, тогда нету, все разгромлено и по руинам ты это рыщешь и ходишь, и мне казалось, говорит, что если я случайно какое-то окно, какую-то дверь, говорит, я ее пропущу, я не смогу никогда жить нормально, не смогу. И вот. Действительно так и есть, и вот, вот этот страх от того, что они могут, вот их слова могут повлечь за собой какие-то последствия, да, необратимые последствия, вот это до сих пор сковывают людей, и они даже, ну, прям так, так бывает интересно, когда в конце человек начинает что-то пытаться кому-то сказать спасибо, там, за то, что мы живем мы дышим, и все такое в этом духе. А что касается э, юридической работы, когда она была, то тут, конечно, трудности. Это было мягко сказано, потому... особенно когда со стороны следственных органов, э, работников прокуратуры, судов. Самое смешное это, да, вот секретарей судебного заседания. Вот вообще вот когда ты встречаешь столько агрессии, то есть, например, человек приходит, мы прекрасно понимаем, что он пришел к нам за помощью, у нас наша руководительница, Мадина Магомадова всегда говорила, что неважно для чего он пришел, неважно сможешь ты ему помочь. Он, он, вот его выгнали из всех кабинетов, он пришел к нам вот, как последний, вот, последний луч надежды вот. и ты должен его встретить, ты должен ему дать воды, валерьянки, успокоить, выслушать его да, зачастую это двухчасовые, трехчасовые консультации. Потом ты начинаешь раскладку делать именно с юридической стороны, что ты можешь ему сделать. И, конечно, но ну, почти 60%, нет, даже 80, наверное, процентов людей и их дела, они фактически, ты уже юридически никак не мог им помочь. То есть помощь, да, что мы называем помощью? Это... Найти ты человека не можешь, а что остается? Материально как-то возместить как-то его ущерб. И зачастую самое интересное было трудно донести до человека, что он имеет право на возмещение этого морального вреда, имеет право. То есть это нельзя просто так забрать твоего сына, например, и оставить тебя вообще без ничего. То есть это вполне нормально. Но что делают наши люди, причем они твоей же национальности, которые работают в следственных органах, в судах, они начинают давить на их слабое место, представляете? Давить на слабое место, говорить им, что «а, вот, ты продал своего человека, хочешь за него деньги взять и тому подобное, вот такие вещи. буквально прямым текстом абсолютно не стесняясь. И естественно, когда ты, когда человек и так которого ты еле-еле настроил на этот путь, да, ты им говоришь, там это ваше дело, вы должны ходить в суд, вы должны отстаивать. Если будет прям совсем тяжело, да, я пойду с вами, но это физически невозможно со всеми вот так ходить, учитывая, что наша деятельность была абсолютно кристально, кристально бесплатной, вот. И, и вдруг они встречают вот это вот, как человек им сидит и говорит, что ты продал своего человека, хочешь за него деньги взять, возвращаются к нам, они говорят о том, что, а, еще, говорят им, еще им советуют и наталкивают их на, на, том, на ту мысль, что мы тоже хотим взять денег с них, да, вот с их умерших людей, повально. И естественно, они приходят, они говорят, мы ничего не хотим, мы вот все, забираем свои документы и пропадают на полгода. Потом там кто-то, кто рядом был, кто там абсолютно бесплатно или через нас, или через какую-то другую платную организацию, или через адвокатов, там получает, например, какую-то материальную помощь, да, не помощь, а возмещение морального вреда. И, например, что делают наши люди в основном? Это они делают садака, да, режут там, животных жертвоприношения делают и вот раздают от имени своего пропавшего родственника в основном это вот всегда так если у кого то тяжелое положение там, могут на жилье потратить или могут или в основном оставляют детям Тех, кто пропал И вот потом они возвращаются Через полгода, когда и так каждый день Шел против них, да, потому что есть У каждого дела есть свой срок Исковой давности И тут каждый день и так против них был А тут через годами люди теряют на это все Потом пытаешься опять заново Это все начать, весь этот процесс Сначала ты идешь в следственный комитет Потом ты идешь В районный суд Потом ты идешь в Верховный суд, доводишь его уже до Верхов, и потом уже подаешь в Европейский суд по правам человека, который мне долгое время виделся как, ну, как спасение, спасение. До тех пор, пока я не поняла, пока мы не прошли очень хороший семинар, организованный мемориалом, в человек, который непосредственно работал в нем сказал, что... Ну, рассказал, и я поняла, что Европейский суд — это абсолютно вот погрязший в бюрократии орган, который физически не успевает, да? вот люди спрашивают, например, почему их жалоба пять лет не может быть рассмотрена, да? и ты думаешь ой что же происходит пять лет а все на самом деле просто то есть в 30 квадратных метров комнате доверху наполненные дела жалобы и пять лет мы ждем пока этот юрист и вот его рука дойдет до конкретной жалобы вот в чем дело все потому что он не финансируется а европейский суд финансируется сам собой как бы и поэтому в итоге получается что люди ждут и, естественно со всех уголков планеты к ним поступают жалобы, и они физически просто не успевают это делать. И самое печальное, что есть такая тенденция актуальности. Да? То есть, например, если Чеченская война была актуальна 20 лет назад, то сейчас как бы актуальны другие войны, другие конфликты, их жалобы актуальны. Вот, поэтому в итоге получается, что люди пропали, люди были заняты тем, что они физически искали своих близких, по тюрьмам, по моргам, по больницам. Но ну, мало кому приходило в голову написать там заявление в органы о похищении. Мало, таких людей действительно мало. И и они оказываются на обочине, в общем. То есть по их делам никто работать не будет. Найденных, Найденных среди пропавших в моей практике ни одного, ни одного человека.
1: Но у тебя были те, кому выплачивали компенсации, да, и даже вот эта история мужчины с пропавшим сыном, чья жена в итоге сошла с ума, им же в итоге ЕСПЧ тоже выплатил компенсацию.
0: Да, по крайней мере, вот взяли они на руки, я не знаю, потому что они в прошлом году, только было решение позапрошлым, в прошлом году, но положительные решения, конечно, да, это большой успех считается в этом плане, более ста, наверное, дел у нас есть положительные. То есть это, если кому-то интересно, то это... Там люди как-то любят говорить про огромные какие-то цифры. На самом деле это... 60 тысяч евро считается на человека одного, который пропал. Да, возмещено такая, вот такой ценз, установленный по различным критериям касательно Российской Федерации, в том числе и учитывая род конкретной страны, они его ставят, Европейский суд сам определяет это. И если, например, человек работал, да, например, у него там была стабильная зарплата, в таком случае за время его отсутствия подсчитывается материальный, ущерб, который был нанесен пропавшему, то есть если это был сын и мать могла претендовать там, например, если он был не женат, то на одну там вторую, да, часть части его дохода, то в таком случае высчитывается эта сумма и ты ее заявляешь, что вот за это время она могла бы получить столько-то и не получила, и они тоже возмещают это. То есть выплачивает казна Российской Федерации, но постановление делает непосредственно Европейский суд. И это как бы довольно так существенный ущерб, в общем, наносит. Кстати, это была еще одна причина, по которой затруднены вот эти все процедуры по обращению человека в Европейский суд, потому что, да, тут как бы чеченцы сами виноваты, что что их убивали, похищали, вот, а тут как бы то еще платить им надо, <laughs> вот, соответственно, очень по итогу будет очень трудно даже получить эти деньги в сбер, ну, в банке в каком-то конкретном банке, mm-hmm. потому что тебе приходится, вот у меня был один случай, когда там было, ну около, вот, а самое интересное еще на количество заявителей, да, вот членов семьи, они сами делят вот эти доли. То есть если был похищен, был похищен брат и было, например, там три сестры, то есть Европейский суд сам делит в решении вот эти вот доли на этих трех сестер. И, в общем, mm-hmm. я отправляю людей с реквизитами, со всем это все очень строго. А в банке им говорят, мы, говорит, не можем вам выплатить ваши деньги, потому что непонятно, откуда они. Я говорю, ну как не непонятно? Ну, и в итоге мне пришлось поехать туда, потому что они людей мучили уже несколько дней. И они мне говорят... Потому что, говорит, вы мне должны принести, говорит, документ, говорит, где говорится о том, что вот им перечислено столько денег. Я говорю, так вы же видите, говорю, кто их перечислил? Это же казна перечислила Российская Федерация. Я говорю, как, как кто это может еще перечислять? Уже отслеживайте отслеживаете, откуда они идут? По итогу пришлось позвонить в Москву, в Ставрополь. Оказывается, это такая некая особенность для Чеченской Республики. То есть, если на твою карту поступают свыше там 300 тысяч рублей, в таком случае ты вот должен э, отчитаться, что эти деньги вот тебе пришли, Не от зеленых человечков,
1: вот. Угу. вот, такая история. Но получается, что 60 тысяч евро, но это там примерно, может быть, сейчас меньше пяти миллионов рублей, это потолок, да, который может ЕСПЧ выплатить в качестве компенсации.
0: Честно, самое интересное, вот непосредственно вот, Адаму, да, вот Занзиеву, я почему-то написала 80 тысяч евро, возможно, по принципу того, что, ну, чуть больше можно запросить, хотя Европейский суд, опять-таки, когда ты пишешь, например, 100, он все равно выплачивает только 60. Я не знаю, почему, наверное, просто Аллахом был, как бы, вот, суждено было, что ему вот будет этот риск, ему эти 80 утвердили. Может они mm-hmm. подумали, что я не так много, не так много запросила, но в основном это вот такой потолок, да, в основном. Но в моей практике вот эти 80 мы выплатили.
1: Малика, Малика, правильно? Я же правильно ударилась. Малика, да, 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 вот скажи тебе все-таки как молодой девушке. Как ты сама с этим справлялась? Ты знаешь, как, например, там говорят, что вот психолог ему нужна какая-то профгигиена. Как тебе молодой хрупкой девушке удавалось вот, стоять напротив этой стены, которая она непробиваемая, ее никак не обойти, ее никак не сломать? И ты вот стоишь такая вот девушка хрупкая напротив нее. Что у тебя в голове в этот момент вообще происходит? Ну
0: а, честно, поначалу все зависит от времени, конечно, то есть с опытом ты более закаляешься и ты понимаешь, что ты должен абстрагироваться, потому что иначе невозможно было. То есть эмоциональное перегорание очень быстро наступало на самом деле у многих наших людей. Но моя наверное, особенность была в том, что я не видела эту войну. Вот не первую не видела, не вторую не видела, и мне очень было сложно себя идентифицировать, вот свое отношение к происходящему. Даже когда я была маленькой и мы жили среди русскоязычного населения, когда вот это все происходило. На моей родной земле, то есть мне приходилось. Вот у меня было, вот у меня было очень странное ощущение, да, вот когда, например, был Норд-Ост, и мы стояли там минуту молчания. Я не... я... У меня был вот такой каждодневный когнитивный диссонанс. Я не понимала, вот за какую команду я болею в этой истории. Вот. Вроде бы тут, да, вот мне рассказывают о том что вот они убивают там чеченцы убивают мирных людей бедных мирных людей которые пришли убивать их как бы и все как бы логично а тут получается что оборотная сторона, вот эта сторона вот я ее впервые увидела наверное когда вот мне было 23 тогда и я поняла что это все на самом деле далеко не так как было но для этого мне понадобилось очень много времени и когда ну обязательно у нас были сессии с психологами и самое страшное в этом когда моя тетя старшая говорила что эта работа очень тяжелая тебе надо ее оставить что ты скоро вот можешь какие-то травмы себе заработать я ей искренне не понимала ее мне казалось аллах дал мне такую возможность увидеть это все изнутри и я то так долго блуждала не понимая этой реальной картины что как я могу вот так вот оставить это тем более что по большому счету эти люди никому не нужны вот на самом деле они никому не нужны они нужны возможно адвокатам которого есть да вот своя свой коммерческий интерес. Но в основном они никому не нужны. И, соответственно, большая проблема заключалась в том, что психологи нам говорили, что нельзя давать надежду вот этим людям. А религия нам же как говорит, что ну мы же не знаем, да, какой исход может быть, все может быть в этом мире. То есть человек может пропасть на 25 лет, на 30 лет, но он может вернуться в какой-то день, да, возможно, дряхлый, немощный, но тем не менее для своей мамы, если она его там дождалась и и не покинула этот мир, он все равно будет тем самым ребенком, которого э, у нее забрали из рук. И, соответственно, тут опять двоякая была ситуация. Ты не мог сказать им. То есть в психологии есть стадии, когда, которые человек должен пройти, когда наступает для него боль потери. То есть это там гнев, отрицание, смирение. Возможно, не по порядку я что-то сказала. Но суть в том, что он должен пережить это да, и начать новую жизнь. И нам говорили, что так надо делать. То есть все наши психологи, они говорили, что вы должны их привести к той мысли, что эти люди больше не вернутся, что эта история закончилась, и что они должны жить дальше. И я понимаю с какой-то стороны это, потому что... Они ведь не живут. Вот мать, которая ждет своего сына, она не живет. У меня столько было женщин, которые рассказывали, что они поставили свои кровати ближе к двери, что они каждый стук вскакивают в дверь, что они реально на уровне уже инстинкта думают, что вот вот, а может быть сейчас это он, да, что есть те, которые ночью не дают закрыть дверь, есть те, которые не уезжают никуда не хотят переезжать никуда. И это, то есть что может быть хуже неизвестности? Ничего на самом деле. На самом деле вот хуже неизвестности — ничего. И только люди, которые м, прям находят в себе какие-то невероятные силы, да, выкапывают могилы, э, делают надгробия и, и, и вот заканчивают вот для себя в глубине души, заканчивают, нет, не истории, связанные со своими близкими людьми, нет, как другие предполагают, нет, они заканчивают свою боль, они решают, что вот, вот тут вот пора уже остановиться и дальше жить, постараться как-то. Потому что ну, опять с точки зрения нашей религии это тоже неправильно. То есть Аллах ведь не посылает нам да, сверх того, что мы можем пережить. Поэтому э, сложность вот в этом была. Несколько, как может быть, для меня. Возможно, я не осознаю до сих пор, возможно, просто не осознаю, какой отпечаток оставила для меня, там, эта работа конкретно. Но для себя усвоила многие вещи касательно, например, предопределения. Если если ты слышишь, у нас же были истории не только про пропавших, то есть мы же вели дела убитых тоже, и это, это очень удивительно, то есть писали мы только про пропавших, но вели дела всех категорий, и раненых, и убитых. И тут, конечно, ты понимаешь, вот это вот это как бывает вот в фильмах, когда делают раскладку да, в конце, как все было на самом деле. Вот у тебя бывает такая же раскладка, потому что человек, например, был, была одна история связанная с... Маму звали Муминат. Она вот как раз тоже был, была дагестанка, мама, замужем за чеченцем. вот у нее был сын Шамиль. Вот когда я вспоминаю про то, что про то про аят из Корана, о котором говорится, что если бы было бы им суждено умереть на мосту, а они бы заперлись в башнях, то они приползли бы, да, вот к этому мосту, где им суждено умереть. И вот каждый, каждый раз, когда я читаю этот аят, я вспоминаю эту историю, потому что этот мальчик Шамиль он очень был, ну, вот, вот прям, мать, вот, вот, вот все, что мама скажет, да, вот он не заставлял ее нервничать. Он не ходил куда не надо, не был Шкодой. Он просто вот все, что мог делать со своей стороны, делал, помогал своей маме во всем. И вот она рассказывает, что в этот вечер, когда это, по-моему, тоже 2001, может быть, год, точно, чтобы не соврать, он говорит, мы вечером, говорит, сделали Иша-намаз и собирались, говорит, уже ложиться спать. А я, говорит, только приступила к намазу. Мальчики сделали ее, а вот она только приступила. И он пришел от друзей своих, наших соседских ребят, говорит, это Грозный Старопромысловский район. И он, говорит, говорит: мама, я должен пойти сейчас. Срочно мне надо пойти к своему другу. Но он говорит: Я говорю, Шамиль, ну зачем, говорит, уже ночь на дворе. Ты только пришел. И в обычной жизни, говорит, мне хватало этого. Вот просто сказать: Шамиль, ну зачем? А вот тут, говорит, он просто, говорит, он говорит, уже, говорит, мама, минут пять, говорит, мы ведем эту, эту, эту беседу, этот диалог. Он, говорит, ну, мама, мне нужно, мне нужно выйти. Я, говорит, подумала, ну, ладно, ну, пять минут, ну, ничего. И вот он открывает эту дверь, да, свои ворота, и вот представим такую картину, как человек открывает ворота, он, он выходит вот так вот, ну, половина тела его, да, сначала выходит. И вот эта половина его тела, половина его, вот в вот половине его тела было 17 пулевых ранений. Вот на, на момент, когда он вышел оттуда. И они, они, они стреляли с заглушителя, естественно, это они ошиблись. Они пришли по наводке и ошиблись. И его брат, его брат не понял, что происходит, но услышал, как он говорит шахаду в тишине. И вот э, они его затащили обратно, те скрылись, наши любимые неустановленные лица, и всю ночь они не могли его вывести, потому что был комендантский час, и это есть какая разновидность пуль, которая при попадании в тело человека, она не останавливается там, куда она попала, она э, раздробляет все, что есть внутри, и уже потом уже где-то на какой-то конец она выходит из себя. И вот она рассказывала, что вот э, он говорит, говорил, говорит, у меня все горит на живот показывая, хотя он весь был в ранениях, у меня все горит. И самое удивительное то, что эту ночь он пережил в таком состоянии и умер он только на следующий день уже, по-моему, вот когда его довезли до больницы. Я всегда вспоминаю эту историю. Я понимаю, что вот что это означает, что ему было суждено сделать этот шаг. И пусть он будет в лучшем месте, я уверена, иншаллах, он будет в лучшем месте, чем мы все вместе взятые. И что Аллах воздаст ему за все, что ему пришлось претерпеть. Но удивительно, вот, вот это все происходящее, вот когда ты понимаешь, это по большому счету единственное мое спасение было, наверное, вот в абстрагировании. Я иногда пыталась воспринимать это не как реальные истории. Зачастую так и получалось. То есть, вот это какой-то очередной вот сброс информации связанный, но вот нереально такого не было. А иногда ты думаешь, может, реально было ли такое? Потому что это все так происходило вот на каждой улице, в каждом доме почти. Опять-таки, меня, моей семьи, это не коснулось. Альхамдулиля не коснулась, потому что не хочется призывать на себя эти испытания честно, потому что ты не знаешь, ты их выдержишь или нет. И, то, и, и вот так вот легкомысленно об этих вещах могут говорить только те люди, которые никогда это не испытали. Не, не испытали, как зламают тебе дверь, как переворачивают все твои вещи, как просто вот ты держишь своего ребенка, а тут они у тебя его забирают, отнимают и применяют к тебе насилие и просто все и он вот, вот вышел он за порог этой твоей двери и исчез он просто и ты смотришь вот как реально вот как по щелчку человек был вот вчера вот еще постель теплая его а сегодня вот его нету и больше он никогда не придет поэтому Малика были истории пропавших женщин да были истории пропавших женщин кстати они это будет наверное ну немножко Странно звучать, но они еще ужаснее кажутся, потому что все равно женщина, хотя, возможно, это неправильно, она еще более уязвима, чем мужчина. да? И да, была история про пажу молодой девушки, очень просто ужасно, со своей тете, причем ее похитили, ее звали Седа, она приехала помочь на свадьбу. Как это принято у чеченцев, да, на посту есть такая теория, подтвержденная многими свидетельскими показаниями. Она понравилась кому-то из э, военнослужащих, и вечером э, того же дня, точнее глубокой ночью, они ее похитили э, со своей тетей, которая она спала. Вот, вот такие истории были. Э, и самое удивительное то, что в ее случае э, она не раз, не раз, ее мама не раз пыталась найти ее, то есть не раз пыталась найти ее, и не раз, пыт... не раз устанавливали какую-то связь непосредственно с, тем, с теми людьми, которые якобы знали, где она находится, но там шла, естественно, речь о больших суммах которые они и собирали, но по итогу все равно что-то там не срасталось у них, и не получалось ее, в общем, дойти до первого источника, который говорил, что он ее видел, и вот ну, забрал бы уж эти деньги, бы, естественно, говорила ее мама. И в итоге их обманывали, каждый раз обманывали. И самое удивительное, раз мы уже затронули этот момент, отдельная графа, наверное. Которую можно посвятить, это людям, которые играют на человеческом горе, играли, а может и сейчас так делают, которые называют себя провидцами, называют себя там какие-то мистические связи у них есть с теми, кто похищен. И это на самом деле, конечно, это все происходило за деньги, за большие деньги в таких кошмарных условиях, когда людям в основном не было даже есть. И они умудрялись обманывать людей
1: и зарабатывать на их трагедиях? Очень тяжелые истории. Можешь нам еще рассказать истории? Я не знала, что вы еще и убийствами занимались. Может быть, ты можешь нам рассказать истории. Понятное дело, что у тебя их более десятки и десятки, но то, что тебе запомнилось больше всего, или, может быть, то, что тебя удивило. Это могут быть там и истории убийства, и пропажи.
0: Честно, конечно, удивить — это немножко будет неправильно. Неправильно подобранное слово «удивить» там вряд ли можно, но оно в основном это — как, это как триллеры, наверное. Вот из триллеров можно вспомнить историю, когда парня похитили, потом нашли его тело вскрытое, без органов, рядом с военной базой, в мусорных пакетах, в мусорном вот этом баке. И когда суд зачитывал, в общем, свое постановление, где мы, естественно, обвиняли военнослужащих, он акцентрировал свое внимание на то, что Бак не находился на на, на военной базе, на территории военной базы. Он стоял за забором, соответственно, как бы это не относится к ним. А то, что как бы вокруг поле заминированное, и что к нему, в принципе, не подобраться, да, обычному человеку вообще что доступ к нему к этому баку есть только у военнослужащих этот момент вот как-то удивительным образом он умалчивался а вот честно вот лицемерие вот это лицемерие оно вот безграничное, вот безграничное было а тоже одна из одна из очень громких историй когда делали военный коридор то есть сделали зеленый коридор и сказали массовое убийство было мирных жителей в станице Горече-Источнинское, когда объявили зеленый, трехдневный зеленый коридор, и все люди двинулись на выход, все люди двинулись на выход. И когда их просто начали обстреливать с самолетов, сбрасывать на них бомбы, и, и эта история... Вот погибло бы там вот, тысячи, две тысячи, пять тысяч мирных жителей... Эта история никогда бы не вскрылась бы в том плане, что она не получила бы огласки и не, не имела бы с, саму суть прецедента, да? если бы ни одно но. Там была машина Красного Креста и там погибли иностранные журналисты и представители Красного Креста. И они причем, они же как по своей технике безопасности, они же с красными ну, с крестом, с флагами белыми, они должны вот так вот проезжать. Вот. И, соответственно, они в таком виде и были. Но, как говорится, в своем протоколе в свидетельских показаниях Европейскому суду летчик самолета Н сказал, что не видел эмблему, не видел эмблему не видел ни мирных людей, не видел ни ковры, ничего, которые выгружали обычно зачем-то вот наши люди, надеюсь что, видимо, это все скоро закончится и не хотелось терять свое имущество. Вот. Что этого всего он не видел, и что их обстреляли с колонны, и они в ответ. А то, что как бы бомбы, которые они сбрасывают, поражают все вокруг себя в радиусе... Там, метров, да, вот тоже как-то упустил из виду. Вот вот такие вот вещи больше поражали, честно. Потому что к убийствам ты как-то привыкаешь уже и к похищениям привыкаешь. Но то, как человек может, вот я не знаю, оправдать себя это неправильно будет, но то, как он объясняет, да, свои действия или как он оправдывает преступления, вот это вот бесконечное, бесконечное удивление ты получаешь от этой
1: информации больше, наверное. Малик, а если вообще для этих людей, родственников вот пропавших и убитых, если ну, наверное все-таки для пропавших какой-то срок давности пропажи, то есть продолжают ли они сейчас в две тысячи искать своих детей, мужей, родителей? как актуально ли это по сей день для них?
0: Честно, а есть два понятия, да, срока искового Если мы говорим про юридическую сторону, то есть, например, для европейского суда очень важно, чтобы ты обращался в... Период ну, первых десяти лет. Вот прям вот этот момент очень серьезный, Это зачастую из-за этого многие люди не могут добиться положительных решений в отношении их дел. Что касается убийств, это пять лет. Что касается реальности, то это, конечно, другая картина. Сейчас, ну, честно я вам скажу, что очень мало осталось людей, которые физически продолжают искать своих близких. Потому что, опять-таки, их нельзя в этом обвинять. Они есть, но их очень мало. Потому что люди, они уже уже устали, они уже смирились с этой мыслью. И одна, кстати, из истории, которая насчет того, что был был ли кто-либо найден, был один парень найден, который похищен был вместе со своим отцом, и мама его спустя 23, по-моему, года дождалась ну, хотя бы вот его останков. Была одна история, то есть живых найденных не было, а вот, и вот сама вот эта история, она была очень громкая в Чечне. И вот она до последнего верила в то, что она его найдет, И она рассказывала, что когда его привезли, естественно, это был такой пакетик, наверное, это сантиметров 50, в длину, но когда они его завернули, вот как полагается в ковер, и она провела ночь с этим с останками своего сына. И я, говорит, впервые в жизни, вот после того, как они его похоронили, я заснула, говорит, таким глубоким сном я поняла, говорит, что все, мой поиск в отношении сына он закончен. Теперь я буду ждать мужа, она говорила мне в интервью, а сын говорит, сын уже, ну хоть как-то, говорит, но он все равно приехал. Вот поэтому сейчас физически вряд ли кто-то ищет. Сейчас у людей уже другие проблемы наступают. Для кого-то они наступают, для кого-то нет. Но я точно знаю, что ждать они точно не перестают. И опять это такое состояние перманентного ожидания, когда ты не живешь, и, 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 и итога, и конца вот этому страданию твоему вот этого итога тоже не наступает. Поэтому, наверное, это уже не так актуально, как даже пять лет назад. И какой-то помощи сказать, да, что вот этим людям как-то можно помочь. Честно, вот кроме терапии я вот Сейчас я не вижу никакой другой помощи. А
1: зачем тогда ты э, зачем тогда ты это делаешь? Зачем тогда ты работаешь в этом? Зачем ты обо всем этом пишешь, если это не принесет им никакой пользы, это не просит тебе никакой пользы? В чем смысл тогда этой работы писать о людях, которых никто никогда не найдет?
0: Потому что если даже если даже не написать про них, то их вообще как будто их никогда не было. А так слов из песни не выкинешь. Получается, что где-то для для маленькой доченьки, которая, да, вот которая вырастет потом и прочитает про своего отца, увидит свою фотографию, как она была малышкой на руках у папы, тоже тщательно охраняемые и скрываемые фотографии чеченцами. Вот и что она увидит, и она поймет, что, что он был. И что когда-то, возможно, по воле Аллаха, она его увидит вновь. И пускай она его никогда не видела, но там она обязательно его узнает. Вот только для этого, наверное. И иногда мне так и приходится им говорить, что это только память. Это все, что я могу для вас сделать уже
1: сейчас. А ты когда-нибудь сталкивалась с детьми пропавших людей? Да, да. У
0: меня была очень одна тяжелая история, когда. Родители были, оба родителя были похищены, и эти малыши они залезли под кровать и таким образом, ну, они это меня так и называлась, рожденные выжить. Вот, они спрятались под кровать, младший закрыли рот, старшая девочка сообразила, что нужно младшей закрыть рот, и вот таким образом как-то вот опять-таки им было суждено жить и они уже были взрослые, и они с такой любовью рассказывали о своих родителях. Но у них была действительно удивительная такая семейная пара. Мама была медсестра, а отец был связан с, со строительством, а что-то вроде такого, да, не было конкретной работы. И они рассказывали в примерах о своих родителях, да, вот как мы кадрами вспоминаем из детства. Она рассказывала, что как-то ночью в 3 часа ночи приехали к ним. Ну, это участь всех врачей, наверное, особенно в такое тяжелое время, то есть у них нету своей жизни, мне кажется, никогда... Они обязаны, должны как-то посвящать свою жизнь спасению других. И, в общем, они пришли, и они сказали, вот у нас тяжелый отец, вы не могли бы посмотреть его. И мать, возможно, из-за усталости, возможно, из-за опасного времени, я не знаю, но она сказала, надо дождаться утра, а может, перед мужем как бы. Но муж ее услышал об этом, как они разговаривают. И когда она зашла домой, а те люди уже уехали, говорят, прошло где-то минут 10, и он говорит, вставай одевайся, они, ну, они тебя ждут, и это твоя ну, непосредственная обязанность перед Богом, что ты должна туда поехать и помочь им. И мне кажется, да, вот это удивительно, когда человек вот так вот гармонично сосуществует с другим человеком, когда тебе многие вещи даже не нужно рассказывать. И это характеризует. И ее характеризует как дань уважения к своему мужу и его правам на нее. А уж его-то тем более то есть, насколько большой души человек он был. Поэтому да, д- дети. Кстати, у них, у них совершенно другой взгляд бывает. И я понимаю, когда они не видят своих родителей, они заранее уже ожесточены к этому миру. И кроме подвоха, как будто ничего не ждут. И, наверное, в психологии это все объясняется, почему. Да как? И, и этим детям тоже очень тяжело, потому что они, они не смогут уже найти своих родителей. По крайней мере в этом мире.
1: Получается, что ты сейчас занимаешься только вот э, около журналистской, тебе не нравится, с, когда твою работу называют журналисткой, но около журналистской корреспонденческой э, деятельностью, и ты больше не занимаешься вот вопросом юридического ассистирования э, этих дел. Э, почему?
0: Ввиду просто семейных обстоятельств, то есть уже когда ты, когда ты привязан детьми. Уже получается такая работа. Хотя, в принципе, возможно, учитывая, что в другой сфере я работала, возможно, меня останавливает, наверное, и тот момент, что ощутимой какой-то помощи я уже предложить не могу этим людям. То есть, когда мы работали, иногда осознавая тщетность своих действий, нас наш руководитель успокаивала тем, что мы работаем на историю для истории. То есть, что когда-то, возможно, через 50 лет, когда все эти папочки уже не будут под грифом «секретно», вот именно вот это вот твое письмо, да, вот твое заявление, твой документ, который ты напечатал, возможно, он понадобится будущим поколениям, которые будут про правнуками этих пропавших без вести людей. Поэтому, но я это это мною двигало, возможно, те пять лет. Но сейчас уже как-то, наверное, морально уже будет тяжеле, тяжелее, я думаю, что работать. И еще тяжелее осознавать то, что помочь ты фактически уже ничем не можешь. Поэтому остается просто писать. Пока бумага терпит, просто ты пишешь и
1: все. Mm-hmm. А
0: что касается истории, я думаю, что мы можем... Будет, наверное, опять символичная история мамы и ее детей. Это история 68-я. Она называется словно их никогда и не было. Я прекрасно осознавала, что эта история будет тяжелой и для рассказчицы, так и для слушательницы. Как бы трудно ни приходилось в этом мире женщинам, Всевышний наградил их исключительной силой чувства, материнство великий инстинкт. Каждый ребенок как первый. В душе матери у него свое отдельное место в памяти свет их улыбок. Что же должно случиться с сердцем той, у которой в одну ночь забрали троих сыновей? О чем она просила Всевышнего? Сначала о том, чтобы нашлись родненькие, потом, чтобы хоть дали их как-то по людски похоронить, а там избавление от мук. Лучше бы ты, несчастное сердце, перестала биться совсем. Но нет, ты жива и обязана все вытерпеть. Теперь каждую ночь, глядя на своих спящих детей, ты обречена желать спокойной ночи и тем, кого больше никогда не увидишь. Масра Петерсултанова родилась в 1949 году в селе Араван, Араванского района Киргизской ССР. Она была единственным ребенком в семье Султановых. Они жили в селе Балансу, на района Чечни. Осенью 1957 года их семья вернулась домой из изгнания. Через год Масра пошла в школу, окончила 8 классов. Образование продолжить, как у большинства, тогда не получилось. В возрасте 16 лет Масра уже вышла замуж за Нажмудиду Нгуева, Который был старше нее на 11 лет. Они впервые встретились на свадьбе в селе Кошкильды. Спустя два года после знакомства Масра дала свое согласие жили сначала в Кошкильдах вместе с родственниками мужа, чуть позже поселились отдельно, так как братья мужа уехали в станицу Шелковская и там до сих пор живут. Масра была любимицей отца, в детстве ее лилеяли баловали, иначе и быть не могло. Поэтому Нажмуди всячески старался, чтобы она ни в чем не нуждалась. Часто ездил на заработки, неустанно трудился. У них родилось 13 детей, четверо умерли в младенчестве. Каждая утрата была мучительной. Жанета, ее старшая дочка, когда Масра поехала работать на Луковое поле, она оставила со свекровью. А когда она вернулась домой, поняла, что ребенок отравился, мать не успела ей помочь. Сайд Магомед, мальчик, с самого начала был болезненным. Когда ему исполнился один год и три месяца, его разбил правосторонний паралич, а на тринадцатом году жизни он умер от эпилепсического приступа. Одиннадцатилетний Сайд Али сгорел от Минингита. А девятимесячная крошка хава скончалась от ожогов, вылила на себя чайник с кипятком. Остальных девятерых детей родители вырастили. Все дети окончили сельскую школу. В войну семья битер-султановых никуда не выезжала. Той ночью с 7 на 8 ноября 2002 года шел дождь. Ровно в два часа вооруженные люди ворвались в дом номер двадцать семь. На улице Ешуева, в село Кушкельды, Гудурмецкого района. Дочери к тому времени были уже замужем. Дома находились сыновья Тунгуевых Сайд Паша, Сайд Амин, магомед Сайд Али и старший Сайд Ахмед со своей женой отдельно в другой части дома. Вторжение было недолгим. Ровно через 15 минут забрав с собой троих Сайд Ахмеда, Сайд Амина и Сайд Магомеда, Незваные гости покинули дом. Наше окно выходит на улицу. В ту ночь я не могла уснуть, что-то тревожило меня. На заднем дворе в ограде каждого дома есть калитка для скота. Вдруг мне послышалось какое-то шарканье, и я различила в потемках быстро крадущихся людей. Вскочив, я хотела сообщить об этом мужу, но не успела, дверь открылась. Вошел один, за ним другой. Истошный крик вырвался из моей груди. Они предупредили, что нет смысла кричать. Это обыск. Меня не выпускали из комнаты. Мужа держали в соседней. Я не переставала кричать. Военнослужащий периодически подходил и приставлял к моему лбу дуло автомата, приговаривая, что если не замолчу, пристрелит. Я кричала пуще прежнего. Я говорила ему «стреляй». Не знаю, откуда взялась эта смелость. Наверное, я понимала подсознательно, что просто так они не уйдут и хотела, чтобы меня услышали соседи. Аллах продлил мою жизнь, и она, конечно же, не зависела от его автомата. Краем глаза я увидела, как мужа повалили на пол. Долго слышался звук рвущейся одежды. Я не понимала, зачем они ее рвут. Оказалось, это был скотч. На голову ему намотали мой свитер, а руки связали сзади скотчем. Уходя, они пригрозили, что если кто-либо выйдет в течение 20 минут, и сообщит об их визите людям, они перестреляют всех. Как только они вышли, я кинулась к мужу, голову легко освободила, а скотч не поддавался, как же я долго его распутывала. Возможно, это заняло всего 3-4 минуты, но мне казалось, это вечность. Они сломали ему прикладом автомата четыре ребра. Наш будни не мог встать. Я выбежала на улицу, стала кричать, звать на помощь. К нам пришла одна соседка, и все. Утром уже и другие люди появились, но какой в этом был смысл? По форме те же пришельцы были похожи на ГРУшников. Но что меня смущает, так это то, с какой точностью, с каким знанием расположения комнат они шарили в нашем доме. Они забрали моих детей и все документы. Буквально все, вплоть до свидетельства о рождении. У нас был большой зал, куда мы свалили кукурузу, чтобы не пропало. В тот год был огромный урожай. Перерыли они эту кукурузу вдоль и поперек. Снаха рассказывала, что когда они ворвались, в первую очередь подняли подушки и проверили под матрасом. Уже на следующее утро мы обратились в Гадырмецкий следственный комитет. В тот же день они осмотрели наш дом и возбудили уголовное дело. Но с тех пор больше ни разу нас не вызвали, не поделились какой-либо информацией официально. Спустя примерно год после похищения один из этих сотрудников пришел к нам, как сейчас помню. Облокотившись о печку, он сказал, «Я знаю, где твой старший сын. В Ханкале его видел». Двоих других с ним, правда, не было. И все. Больше ничего от него узнать мне не удалось. Уголовное дело по факту похищения было возбуждено 8 ноября 2002 года. 15 марта 2004 мать была признана потерпевшей. Зачем следствию понадобилось для этого два года, совершенно непонятно. Битер Султановы обращались к председателю Народного собрания парламента Чеченской Республики Абдурахманову, главе администрации, на тот момент кандидату в Государственную Думу Мусаеву, полномоченному представителю президента Султыгову, председателю Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Клинцевичу, депутату Государственной Думы Аслаханову. В 2015 году обратились в чеченскую региональную организацию «Матери Чечни». На тот момент, на 2015 год, дело Бетер Султановых готовилось для подачи в Европейский суд, несмотря на большие сроки давности. «Оказывается, утрата троих сыновей была недостаточным испытанием для нас», — продолжает Масра. Какую помощь мы получили от государства? Постоянные обыски после каждого происшествия в республике. Однажды, когда опять ворвались в наш двор, — Люди в военной форме, мой муж говорит их главному. Если веришь в Аллаха, я клянусь Всевышним, что здесь нет посторонних, не надо пугать женщин. На что тот отвечает, старик, не рассказывай мне ерунду. Если недоволен нашей властью, уезжай из страны. О чем можно говорить с такими людьми, где их вера? А мы за последние пять 6 лет ни одной ночи не проспали спокойно. Через четыре месяца после похищения у жены Саид Ахмеда родился мальчик Сайфула. Когда мы говорим о безвинно пострадавших от этого гнусного произвола, о стольких людях, вот уже пятнадцать лет, живущих под бременем безутешного горя, необходимо вспомнить и о тех, кто пришел в этот наш мир позже, ведь они и с рождения и самые большие жертвы этой ситуации. За что этот ребенок должен любить свою, с позволение сказать родину? государство, допустившее и покрывающее такие преступления. После похищения сыновей Нажмуди превратился из радостного человека, неутомимого труженика и счастливого семейнина убитого горем старца. Сам того не подозревая, он перенес инфаркт на ногах. В больница больнице близким сообщили, что его сердце в буквальном смысле разорвалось на четыре части и само же разорубцевалось. Врачи уже ничем не могли помочь. Он умер в 2009 году, так и не успокоившись. То, что сыновей не вернут, было ясно давным-давно. Но убийцы отняли у родителей даже возможность прийти на их могилы, словно их в этом мире никогда и не было. Вспоминая мужа, вдова не стыдилась своих слез, ведь именно благодаря его поддержке она перенесла ужас всех этих лет. Нажмуди и Масра безутешно горевали, но были вместе. Теперь же, когда уже не с кем разделить свою скорбь, мать с неостывающей нежностью вспоминает пропавших. Мои мальчики были золотые, каждый по-своему. Младшенький Сайд Магомед был лучше самой послушной девочки. Тот редкий случай, когда мальчик был одарен всеми качествами идеального ребенка. Такого, о котором можно было только мечтать. Он даже прибирался лучше моих дочерей. Когда он подметал комнату, сначала чистил ковер, а потом скручивал его и чистил под ним. Тихий, спокойный. От него не слышали громкого смеха. Лишь скромная улыбка освещала его лицо. Я, когда ругала ребят, грозилась, что всех выгоню. Со мной будут жить только лишь самый хороший сын и сноха. А они только переглядывались, ухмыляясь. Да мы знаем, кого ты оставишь с собой. С собой, своего любимчика Саид Магомеда. Саид Эми был обидчивый. Однажды после моей ругани он ушел из дому. Переночевал у друга. Сижу я на улице на лавочке и вижу, идут оба. Понурив головы, проходят мимо. Я говорю, ты же вроде из этого дома. Остановился и смотрит себе под ноги. Тут я подошла к другу и от души высказала все, что считала нужным. Мне казалось, он должен был отправить парня обратно, а не приютить у себя. Еще Сайд Эми был очень чистоплотный и опрятный. Если надо было убраться в сарае, пусть это даже минутное дело, все равно шел переодеваться. Мы со старшим братом Саид Ахмедом учились вместе в Гудермесе. Я на педагогическом факультете, а он на сварщиках, вспоминает Зарета, дочь Масры. У Сайда Ахмеда было бесплатное питание, а нам надо было покупать себе еду. На дорогу нам давали деньги, но поскольку семья большая, денег было маловато. Саид Ахмед не умел считать деньги, они у него быстро улетучивались. Тогда он приходил и завуалированно начинал выведывать у меня информацию, как у меня дела обстоят с финансами. Зря стеснялся, я бы ему отдала и последнюю копейку, ведь это мой брат. Мы сразу же отправлялись вместе в столовую. Он был из тех людей, кто прекрасно понимал, что за каждого из нас он в ответе, особенно для девочек. Что бы мне не понадобилось, я всегда знала, что могу рассчитывать на его помощь, а еще он любил шутить. Сэдэйми был с открытой душой, общительный, с белоснежной улыбкой, даже на фото это видно. Начищал свои зубы постоянно, постоянно молился, строго следил, чтобы не опоздать и не пропустить время молитвы. Мама их никуда не пускала, даже на рынок, хотя они были уже большие ребята. Масра разделила свою жизнь между своими детьми, ежедневно следила, не голоден ли кто, не замерзли. Не всем такое под силу. Впрочем, она здесь свои заслуги не видит. Не я вырастила их, их вырастил Аллах. Никто не может прийти ко мне и сказать, «Вот твой сын причинил мне зло. Хвала Аллаху, он их подарил мне, он их взрастил. Да, они безвинно похищены. Возможно, я их никогда в этом мире не увижу, но в этом мире никто не сможет нас разлучить». Что же мне осталось сейчас? Одни лишь сны, их ночью ворвавшись, не отнимешь у меня.